0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström.
1: Och jag heter Jari Wikström. Jag tror jag kommer från ett litet datorbolag som heter Microsoft.
0: Pyttelitet mjukt bolag, <laughs> eller vad säger man?
1: <laughs> Någon som säger <pytteljuk. laughs>
0: ja, Välkommen tillbaka Jari. Tack så mycket. Jari. Det här är ju din, är det fjärde ja, ja. gången?
1: Det är helt otroligt.
0: Ja. Ja, väldigt det. kul att du, att du ville komma tillbaka ytterligare en gång. Det är alltid lika roligt att ha det här också.
1: Jag tycker det är synd om Microsoft. Jag måste komma in i en podcast här lite. Det är jättekul att vara med. Det är verkligen eh, trevlig gäng att vara här med många klåkiga diskussioner. Ja, ja men det, är, det är roligt att du, att du uppskattar det och
0: jag hoppas att eh, lyssnarna uppskattar det. Vi märker ju att eh, vi får ju fler lyssnare hela tiden. Så att, eh, de, ni måste ju gilla ändå att vi, vad vi gör. Så att vi fortsätter på exakt samma sätt. Det betyder att Jari kommer tillbaka.
1: Ja, jag, om och igen. Jag ska göra en ny, ny tappning i liksom, allbryggningen. Det, det, jag tyckte det var en succé. Särskilt när vi stänger av kameran. Ja, just det. Vi ja. ett extra avsnitt där som fortsätter.
0: Betalversionen. Ja, Kanske man får komma upp eh, som lyssnare och, och smaka lite på. Vad ja, var det? Ja. <laughs> Liquid data. Ja. Vi har tre artiklar idag. Precis som vanligt. Och vi har kommit överens om att Konstantin börjar. För första gången på väldigt länge. Ja. Och det var det så
2: här att. Eh, varje vecka så scrollar jag igenom flödet lite grann och försöka hitta bra artiklar. Och precis jämte en artikel. Eh, med titeln topp 4 mest hypade teknikerna just nu. Där det listade generativa AI, blockchain, metaverse och kvantatorer. Så hittade jag en artikel om just kvantatorer som fångade mitt intresse. Om kvantator, Alltså jag tycker det låter lite sci-fi. Jag tycker nästan alltid att man är samma andetag som någon säger. Kvantdator hör all kryptering hos alla banker kommer bli utslagna. Ooh, vi kommer bli gundare. Men innan vi går vidare så tänkte jag bara stanna till lite grann. Försöka ge en bild av vad en kvantdator är. När en vanlig dator gör beräkningar så bygger det på att en transistor är antingen av eller på. Det vill säga ett eller noll. En ett eller nolla kallas för en bit och ju mindre transistorer man har desto fler bits går att få in i en dator eller en telefon och desto snabbare effektivare och kraftfullare blir enheten. En kvantdator fungerar på lite liknande sätt men med en central skillnad att en och samma partikel kan vara både ett och noll samtidigt. Och detta kallas för en kvantbit eller en kubit. Som alltså befinner sig i någon form av superposition i enlighet med kvantmekanikens lagar. Och i praktiken innebär det att en kvantbit kan representera två positioner. Ett eller noll. Två kvantbitar hamnar i sammanlagt fyra positioner. En etta, noll och ett, ett noll, noll ett och ett. Och tre kvantbitar kan vara i åtta positioner samtidigt och så vidare. Och ganska snabbt så går det att inse att en kvantdator uppbyggd av kvantbitar därför kommer att kunna handskas med otroligt mycket mer information. Tack vare denna effektivitet. Och det här blir ju lite mer abstrakt med kvantdatorer. Alltså binärt kan man ju ändå förstå att man skriver en text på datorn så är det lätt att tänka att en bokstav består av en serie ettor och nollor. Och en annan, ja, en annan serie helt enkelt. Men i kvantdatorer så blir det ju inte riktigt lika lätt liksom, att förstå. Men någon gång så har jag fått höra att poängen med en kvantdator är liksom parallelliseringen. Om man exempelvis ska söka efter en socka i en byrålåda så öppnar en vanlig dator en byrålåda taget kollar finns den där. Medan en kvantdator öppnar alla lådor samtidigt och bara, toff, där är den. Yes, det var den enkla tekniklektionen här. Så då undrar man ju lite grann om detta bara är fysikprofessors dagdrömmande eller om detta faktiskt finns på riktigt. Så jag gjorde som man gör. Jag googlade och hittade en artikel från Danmarks tekniska universitet DTU med professor Sven Carlsson. Han låter ganska svensk i och för sig men dansk universitet i alla fall. Han säger rakt ut att det är ett vanligt missförstånd att kvantatorer inte existerar. Det gör de. Men de är ännu inte utförda så att, alltså de kan ännu inte utföra de storskaliga beräkningar som man förväntar sig kunna vara möjliga i framtiden. Och kvantatorn är huvudsakligen just nu i ett experimentellt skede och används primärt för att förstå tekniken. Ett exempel är IBM som har kvantatorer tillgängliga online. Det finns forskningslaboratorier, superdata och universitet runt om världen som också använder kvantatorer. Och man säger också kanske att en, en kvantdator snarare kanske blir en del i en vanlig dator, Så att det är liksom ingen egen enhet på så sätt. Dessutom kan man faktiskt köpa en själv. Om man har sig där 150 miljoner danska till i sin så Och där det är det väl ungefär 240 miljoner svenska kronor i dagens katastrofväxelkurs.
0: Ja, Spännande. Man blir vill... ju lite sugen.
2: Går ner på elgiganten och känna. Ja. <laughs> Ja, men så har vi då ämnet då, eh, veckans artikel. Den har då titeln Financial IT Leaders Prep for Quantum-Fueled Future. Om det finns en bransch som inriktar på beräkningar så är det finanssektorn. Optimeringsproblem där massor av variabler måste finjusteras och modellera. Plågar regelbundet finansföretag särskilt när det högteknologiska finansiella produkter som utvecklas genom kvantitativ analys. Och kvantdatorer erbjuder här då en potential som är svår att ignorera för finanssektorn. De kan utföra komplexa beräkningar snabbt och leverera resultat på minuter eller timmar istället för veckor eller månader som i bellanåt krävs med traditionella datorer. Men det är inte bara snabbheten som är intressant, utan kvantumtekniken kan också leverera mer noggrann kunskap på rimlig tid. Och ett exempel på organisation som har utforskat kvantteknik är Ally Financial. Eh, deras fokus låg på ETFer, alltså Exchange Traded Funds, som då består av hundratals värdepapper som tillsammans eh, ger en viss avkastning över tid. Eller ja, med historiska resultat ska inte ses som en garanti i framtida vinster. Då, då, ni vet. Eh, men att hantera och optimera så många komponenter i en ETF kan vara utmanande. Och det fanns en önskat att minska antal komponenter för att optimera avkastningen och minimera risken. Um, och de höll då för att um, i deras arbete då för, för att ta fram då, uh, den optimala portföljen. När ska man balansera om den och vilka ska man välja och så där. Um, för detta arbete så blev de belönade med 2023 års US CIO 100 Award for IT Innovation and Leadership. Men Allys samma arbete med ETF är ju bara ett exempel som kan vara en omvälvande förändring för branschen. Eh, tack vare den här stora beräkningskraften då. Ett annat exempel är Sirdan Group. Eh, en europeisk bankgrupp som erbjuder investeringslösningar. Eh, och de använder då eh, kvantatorer då. Och här var fokuset på exotiska derivat. Låter väldigt vackert. Och de är unikt utmanade, utmanande eftersom de representerar matematiska funktioner utan slutna formler. Jag har ingen aning om vad det betyder. Men exempel på exotiska derivat är typ väder och energi. Och det blir så här vad är, vad är värdet av väder? Det är ju liksom jättesvårt. Det blir något sån här ja, väder påverkar det här. Ja, man vill ändå hedja sig mot om man typ har en en åker och odlar saker och vill någon på något sätt hädcha sig emot liksom att det regnar när jag ska ta in skörden. Um, så det är ganska, avan ganska, ganska avancerat. Och det finns liksom ingen enkel ekvation som säger att x plus y är värdet av derivat. Um, och som ett resultat så måste man beräkna eller dessa då genom att köra tusentals och åter tusentals Monte Carlo sim simuleringar då säger uh, vdn då på den här serien och genom att använda kvantteknik så kunde de, det här bolaget då, minska beräkningstiden med 75% från 10 minuter till 2, vilket är avsevärt viktigt då för finanssektorn där tid är pengar.
0: Och det förstår man när de liksom behöver ligga nära liksom de här börserna för att de ha så kort, liksom, de vill ju ha så millisekunder
1: här, team, så ja. då
0: fattar man att eh, fem minuters skillnad liksom, eller? Ja, det är en jätteskillnad,
2: när du blir klar med din
1: mycket.
2: beräkning så då är det då möjligheten borta.
1: Mm. Du vet, mm. Jag läste en bok som heter The Flash Boys, och det handlar om att de de enkelt grävde ner fiberkablar för att kunna, liksom, kunna komma närmare The Stock Exchange, alltså mm. rent digitalt, mm. um, bara för att kunna handla snabbare, och du kunna komma snabbare fram än någon annan. Mm. Ja. Det är ju intressant. Mm. Och, och de här
2: som då som ärliga och sedan hanterar. De passar, det är ju som klassiska exempel som passar väldigt bra för kvantatorer. Men det finns också potential för att göra maskinlärning mer effektiv. Och om vi blickar in i framtiden här så, så finns det en maskinlärningsutmaning som bolaget Terra Quantum arbetar med. Som arbetar om att förstå tidserie modeller och framförallt eh, anmäler detta med, tillsammans med kunder. Att förstå hur kunden kommer att reagera, var den bästa gruppen är och vad som korrelerar eh, på olika sätt och där kunna man erbjuda den bästa produkten vid rätt tid då, för respektive kund. Eh, och sen kan man väl resonera kring etiska aspekter i eh, sådana modeller men eh, det är något man arbetar på. och Tittar man just andra tidserie eh, då så om man tittar på marknaderna så, så vill man ju då veta hur marknaden kommer bete sig och utvärdera korrelation mellan olika typer av tillgångar. Och inom riskhantering och compliance så, så används Monte Carlo-simuleringar och andra typer då för att förstå penningtvätt eller arbeta med regel efterlevnad då Sen avslutningsvis avslutar då den här artikeln då med Sia Jon på Ali. Sia eh, no. Jon på Ali eh, avslutar artikeln med eh, Du kan inte sitta och vänta på att saker ska hända. Det handlar om ihållighet, förberedelse
1: och att sen kunna kliva fram när tiden är rätt. Ja. Lättläsning, det är bara så här. nu. Som hittat. Shit. Ja. Alltså, jag, jag tror. Att det är med, med kvantidatorer. Jag tycker jag är on med, med förklaring. Men jag har också läst ungefär samma dokument. Liksom. Det, det är sjukt abstrakt. Alltså, ja. det, det, den är både på och av. Den är den, här, jag tror den kallas Schrödingers katt. Ja, den är både död och levande. Bara. Mm. Okej, okay, jag förstår um, ja, det,
2: det, det hjälper inte att förstå Det är, ja, är, är nog svårare att liksom, ta till sig liksom. Jag tänker så. såhär, stackars <laughs>
1: <laughs> Men det var, alltså, det var en sak som jag, jag tänkte lite på den här Det, är ju, det låter konstigt, men är det så här, vi kommer fram till ett stadion så här, Most computing power wins För det här det kräver ju enorma resurser jag, jag, jag tror det, jag vet inte hur många kubits som de har tillgänglig, men det är ju inte så här. Det är inte hur många kubits som helst, det är kanske 5, 10, 15, kanske upp mot 50 kubits. Jag vet inte mm, hur långt mm, de har kommit där mm. och det är, jag förstår också någonting med att du måste, om inte minst fel, så ska du, du måste vara i genom så här minus någonting, själva datorn. Uh, och sen har du liksom kabla upp alla, och jag vet inte, så, så det är ju, det kostar ju, ja, som du sa, 100. Mm. 250 miljoner anska, eller svenska kronor där. Men ingår den fryst då? Alltså? Det är det som
0: är frågan, om du får den på köpet på elgrunden <laughs> eller? Ja, det blir plus där, att du kan använda
1: datorn som ölkyd. <laughs> <laughs> Minus 200, <tonen>, någonting grönt. <laughs> Kall öl. Mm. Nej, men, men så jag tänker liksom att, att de som får the, the leading edge, är det de som har helt mest kapital att kunna... Liksom... Det blir ju mm.
2: lite så här snöbollseffekt i alla fall, om man tänker liksom eh, kring investeringar håller den bästa kraften. Det blir lite så här som bitcoin-mining att den som har den bästa kraften får mest pengar och kan
1: investera mest och sen så liksom mm. berullar det. om oh, bitcoin. Tänk på liksom så här, overnight bitcoin-pris är går till noll. För liksom det, alla bitcoins bara hittas på. Ja, precis. Mm. Ja. <laughs> ja, det är ju intressant. Ja, men det är roligt att se de
0: här bilderna på de här äh, kvantatorerna, för det är ju alltid så här stora åböken med sladdar in mm. överallt. Det är liksom ungefär som liksom de vanliga datorerna såg ut för uh, uh, 70 år sedan, oh. 60 år sedan.
1: Mm. De första datorerna där. Så man nog, man behöver egentligen investera i Ikea-aktier nu. Kont som ready skrivbord. Precis. <laughs> är det är stort. De ska stå under. Ja. Och de tar väl upp.
0: Eh, finansbranschen förstår man ju här. Att det är ett eh, ställe där man verkligen kan dra nytta av det. Mm. Med alla dessa. De vill beräkna liksom, varenda aktie. Du bygger en fond och så vill du beräkna varenda akties liksom, framtida möjliga scenarion. Och värdera det liksom. Mm. Och så tar de väl upp här också. Ett annat stort område. Molekylär eh, biokemi va. Att du vill beräkna liksom, eh, simuleringar på olika molekyler eh, och hur de kommer bete sig mm. innan du gör någonting, så att säga.
1: Det är helt roligt.
0: Hur tror ni det här? Kan, kan det påverka analysplattformar på något sätt? Då? Hur kommer det påverka det Har ni någon?
1: Jag tror att svar är väl ja, men hur? Det är en annan sak. Mm. Mm. Det tar vi efter pausen. <laughs> Precis.
0: Ja, jag kan ju tänka mig alltså, lite grann maskininlärningsmodellerna eller algoritmerna som finns. Det finns, ju lite, det finns i stort sett tre stycken typer av eh, maskininlärningsalgoritmer. Det finns de som är byggda efter hur människor tänker. neurala nätverk. Och så har du statistiska modeller. De är liksom ute efter någon slags logiskt eh, matematik. Men sen så har du ju hela de här, alla som är byggda efter hur datorn räknar som är ganska effektiva. Till exempel Random Forest faktiskt är en sån som liksom utgår ifrån hur en, en, en mikrochip fungerar. Mm. Så frågan är om det inte kommer, det borde komma liksom nya algoritmer då också ja. som är liksom byggda specifikt för hur en
1: kvantdator
0: mm. tänker
1: det är som nytta av det. Det är ett logiskt nästa steg för det, de har ju de snickar ju redan på så här kvantedatorspråk eller liksom programmeringsspråk mm. som är specifikt för, för det. Och de är ju har kommit ganska långt med mm. det. Liksom man bygger språket sådana datorn får komma sen. Det liksom teorin mm. finns där du kan liksom programmera mot det. Mm. Så det är men det var också jag, jag, jag tänkte här med, med vad heter det, det här med det det med cost of compute också. Mm. För det är ju inte billigt där. Det var en liten en, om ni kan komma lite in på, det kanske inte är ett, antingen heller, men det blir en kombination, så du kanske har en del av en beräkning hanteras av low-cost vanlig eh, x64-compute ja, och sen har man någon specifik grej som säger det är bra, det här kör vi av en en kvantdator som liksom bara kan cruncha igenom och mm. komma ut med, med res resultat där. För det är mm. ju, um, men det är också det man börjar se med, med hyperscale och sånt där, för det du har ju gpu -er. Det kostar ju också pengar mm. och det, det, det är dyrare att ha GPU än det har vanlig CPU och sånt där. Så det kanske blir det som en sorts serie av, av datorer. Du har en, 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 en kvantedator mm. som du använder i ditt, ditt flöde på något sätt. Mm. Ja, ja, just det. Jag är inte samma sak
0: med GPU, att de är också bra på parallellisering. Är väl lite funktionen. Så kanske att vi får, kommer att få världens coolaste grafiska spel här sen när... Uh, när kvantgrafiken
1: uh, <laughs> kommer. <laughs> ja, jag tänkte på en annat sätt Det har vi mycket snack om i vissa av dem här, vad det Counter-Strike eller De har mm. sagt man kan ju fuska och sånt där, se igenom väggen där. Men tänk på den som har liksom en kvantdator. som man kan förutse. Men, ja, men jag, ska gå till, jag ska inte gå till höger här, för där, är chans, där kommer det bli skjuten. Liksom så här, du har liksom en kvantdator som löser allting åt dig. Mm. Snacka om fusk. Ja, <laughs>
0: Jag har själv använt Monte Carlo motorer där och byggt just kundlivstidsvärlden. Mm. Där har man ju exakt samma typ av ja, beräkning man vill göra. Mm. Man vill beräkna alla möjliga scenarion framåt i tiden. Mm. Hur kommer den här kunden bete sig? Vad är sannolikheten? Och sen summera alla de möjligheterna. Mm. Så får man ett, ett, liksom ett rejält värde. Vad är det här värt
1: idag? Liksom, mm. Så att säga. Det kanske också man, man kommer få möjlighet att göra mycket mer som du liksom, de kommer in på. Det det blir mer individanpassat för idag. Mm. Men mängden beräkningar blir fortfarande något sorts genomsnitt. Mm. Um, alltså ta Facebook och alla andra. Liksom det här det personliga data som du lämnar lämna ifrån. Det blir fortfarande, du får du fortfarande en reklamer reklamare alltså i skrevpost nu. Mm. Inte så, så riktat. Men i framtiden då blir det utifrån dig specifikt. Och det kan vara både positivt och också lite, lite negativt. Mm. Den gång du verkligen vill söka efter någonting så hittar du verkligen det inte. Men, så det blir ju mycket mer individanpassat.
0: Mm. Jag kan tänka mig ändå. Det är ju, även idag så om man nu vill göra analyser så där på t till exempel videodata och sådär. Så är det krångligt om man har väldigt många timmars video som man ska kvantifiera. Det kan man också tänka sig här att det kanske blir lättare för oss. Som, om man vill göra en analys med videodata som en input. Mm. Så kan man ju vara begränsad av att det blir dyrt. Om man ska liksom kalkylera allt det där. Om priset går ner på det så kommer det säkert vara fler möjligheter här sen också. att göra ännu mer intressanta analyser på den typen av data. Och utnyttja film för att förutsäga kvaliteten från
1: produktionslinan och sådär. Mm. Så det kommer nog vara intressant. Det är Kanske lite domedagsprofetier på något sätt där, men ni, alla kommer ihåg uh, Cambridge, Cambridge Analytica, mm. den här skandalen där. Och, och de, kunde ju, de kunde inte liksom så här påverka i stor makroskala på, på det sättet liksom vi kan uh, göra. Vi kan få det, om du säger nej från början så kommer vi inte få dig att säga ja. Mm. Men står liksom mitt emellan, där kanske man kan skapa en inflytande. Men med det här, för de som Kanske inte har så positiva eh, ändamål för, för saker där. Det är ju tyvärr kan bli väldigt kraftigt verklig. För liksom, de kan ju simulera mm. ett helt val. Mm. Eh, mycket mer enkelt eller på något sätt att kunna påverka. Så disinformation tror jag blir en, kan bli en eh, intressant vinkling på det här. Mm. Eller risk. Mm. Ja, verkligen. Ja, det är
0: lite roligt. Jag kommer ihåg att jag var på någon sån föreläsning om Cambridge Analytica, det fanns ju en period mellan att de hade hjälpt till i, i den här presidentkampanjen och att det kom fram att det kanske hade också varit så att man hade fyllt på med data som kanske inte var helt kosher, att man hade kollat att man fick använda data och sådär de hade ju lite, det, det blev lite så. Här. men då var de ju runt och liksom marknadsförde det här och väldigt många var intresserade av att ta del av det här, deras arbetssätt och för att Optimera kampanjer i Facebook, på Facebook. Mm. Och sen så dog det kan man väl säga. När det, när det visade sig att de, de hade väl tillgång till data. Som de inte borde ha haft. Får man säga. Mm. Så att, ja,
1: ja, spännande. Ska vi gå vidare? Mm. Mm. Nästa artikel där. Jag skulle se där någon... Du har, ju, du har ju begått artikel själv här. Ja, ja, exakt. Alltså det är jag som tycker. ska komma till vore i podcast? Jag måste skriva nåt här. jag för hitta på. Här. I chatt Hur kommer jag tillbaka i podcasten på Random Forest. Okej, okay, Skriver en artikel om software by what the intent to use, det verkar funka. Ja, det verkar i, i Kanske någon av ska skriva en hel artikel. Oj. Ja. Men, men lite kort då, om man ska ta vad det, vad det handlar om där. Det är lite baserat på egna erfarenheter om att träffa kunder. I, i mångt och mycket av Ni eh, träffar ju också en massa kunder. Det är att man, man har otroligt mycket shelfware. Det är så att man köper något, sen använder man det. Ja, fokus är en del i den här upphandlingen eller uppköp eller någonting. Det blir så här, vi ska dra pris. Lite alla, den här med ja, man köp två, eller betala för två, få tre. Um, och jag tänker lite att man bör vända lite på steken. Och ha liksom så här i åtanke, kommer vi nyttja det här? Ja eller nej? Mm. Att man faktiskt som, som kund går in och göra sin mappning hela affärsvärlden fram och tillbaka. Också. Men när kommer vi nyttja det här? Kanske inte specifik specifikt detaljerat processplan eller projektplan. Bara liksom, vi kommer att deploya så så många användare eller så, så många servrar eller vad det är. Det är datum. Men så på en treårsperiod borde man ha en hum om ja eller nej eller ja, kanske 30 procent eller 50 procent. En bra förvaltningsledare eller deployment någonting de har en ganska bra koll på vad man behöver göra sig innan. Så alltså det, det är inte så alltid som... Ju, det är sällan till medialogen. Mm. Mm. Um, och det tror jag det gäller... Det är inte bara Microsofts nykvar, men det är stort. Det blir ett så här fokus. Alltså de som samlar in information, alltså inköpsavdelning, de är också lite i kläm på något sätt. Ja, för då kommer folk. Ja, men vi behöver det här. Vi behöver det. Ja, men det är jättebra. Samla ihop. Ja, men vi har en ungefär en kravlista. Vi behöver 500 Windows-servers eller vad vet jag. Så liksom en delning. Jag tror kanske man skulle... Ja, lite krast att ta det här bajsändet som det kallas det och få dem att ha ett ansvar, eller i alla fall någon sorts um, kanske inte direkt kopi, men nästan i nyttjast den här mjukvaran om ett år eller två, vad hände, vad hände inte mm. um, för då blir det lite an annat incensiv för dem för de har en, en viss funktion, roll så till att man ska ha bra pris då blir, pris, eller, blir liksom fokus ju Mer på att, okej, okay, kommer vi det? Kommer vi skapa verksamhetseffekt? Och det tror man glömma bort vissa gånger. att Man köper, ja men det kan bli bra. Ja, men kommer vi deploya det? Mm. Um, och det vet ju alla. Jag köper mjukvara som inte använder. Det är ju nog ingen. Och speciellt med valntjänster. Um, så det var lite en tanke i det. <hör> men den var billig. Så då ja, det ser det bra billigt. ut sådär. Där, och inköpar. <hör> och, och det är också något som man kallas, um, det kallas straight rebuys. Det är att man, man köper samma som man har. Det är tryggt, det är bra. Det är liksom ingen som får smisk för att köpa vet, så här, SQL Server 2019 och har 20, SQL Server 2016. vi mm. massa andra nya Det blir ja, men det, det det är bra. Mm. Vi behöver det. Um, och sen också den grejen är man glömmer bort uh, kanske frågar sig själv. Vilket problem försöker vi lösa? För de måste bara ja, men vi ska ha en SQL Server 2019 eller vad den är. Um, vad använder du till? Ja, du, vi... Det vet vi men vi har haft. Vi, har haft, vi har haft 2016 så det är bra med 2019. För annars så kommer vi hamna efter i livscykling. Jo, men används den. Det är lite som man kan knyta ihop det med de strategiska värden. Mm. Sen kan det klart, psykosörer kanske inte är så signifikant i vissa grejer, men den, den stora, och okay, är en ny dataplattform eller vad det? Och vad betyder det för funktion? Så det är lite sådana saker som tror man ska tänka lite på. Um, och det, man kan, jag hade gjort en sorts Excel-ark, men det är bara en BDN-karta vad man påkopplar okay, en treårs horisont på hur mycket kommer vi att använda? Kommer vi att använda det? Ja och nej, hur mycket ungefär? För då har man liksom en, en känsla och så är det liksom längst till vänster vår är verksamhetsvärde. Är det att spara tid eller frigöra tid mm. eller är det öka säkerheten och så vidare? Så lite sådana saker. där. Um, och ska vi säga, det man kan göra med att mappa det ner på lite mer komponentnivå. Vi att vi är väldigt duktiga på våra E3 och E5-lösningar på kan man kan säga att Office-grejer om man ska förenkla det. Um, men om man bara säger att ja, vi ska ha E3 eller 5 Man går lite neråt. Så, är det, ska vi använda Word eller ska vi använda Office eller Teams eller vad det är. Om man börjar titta på den nivån ungefär. Man får hitta någon balans. Um, då får man också en bild. Ska vi köpa ett helt paket? Mm. Eller ska vi, um, ska vi liksom bara köpa komponensvis? Otroligt många leverantörer säljer också sina tjejer sina, sina grejer, um, per komponent. Mm. Alltså, jag brukar kalla det lösgodis där. Mm. Lite dyrt men okej. Okay. Uh, och där kanske blir det lite efter utformningen på, på nyttjande. Så mm. klart ska man också en tanke, såhär, okay, vad kommer hända om tre till fem år uh, Det går ju alltid att köpa mer. Um, E3
0: här, det är, det är liksom office-paketet liksom, med det normala innehållet. Medan E5 är väl liksom det stora paketet det är, om man skulle översätta det till...
1: McDonalds-termer, liksom det, E3, det är, det är vanlig en vanlig kube, cheese, uh. E5, det är milkshake, äh, store fries, äh, två hamburgare allt ihop <laughs> det, liksom. ja, det är alla säkerhetskomponenter som lägger med i det. Jag det, mm. så det men det, de flesta leverantörer har någon mm. form av, av det.
0: Och i analys nu är vi vi ju mycket inne i dataanalys. Power BI mm. ingår ju i E5 också.
1: Ja. Det är, det är också så här du har ju E3 har du lite Power BI men det är liksom bara är provvarianten, tror jag. Kommer upp i E5 så är det är premium mode du får lite mer. Ja okej, okay.
0: den är inte med så.
1: Förut var det, det Pro i E5 men det Nej, kanske vet inte men det är ja. licenser men, men det är också det man kan mm. säga välja man tittar ju ifrån bara dataplattformslaget. Värd vi nyttjar och inte. Så mm. det är ju viktigt. Um, what else? Um, vad skriver jag konstiga grejer? Jo, exit-strategi.
0: Mm.
1: Uh, jag hoppas inte det. får många chefer att lyssna på det. Men... <laughs> Nej, men. Det är det här med att man mappar ner risker. Mm. Och en del är det man ska kunna Men många glömmer bort. om ja, Vi kör rakt in i det man har. Där finns en, både en myt men också en så här oro. Om att vi, vi låsas fast till en leverantör, mm. speciellt med Hyperscale Cloud. Men då kanske man ska göra det. Okej, okay, hur kommer jag ut ur det? För det är många som, har, som sitter fast i, i verksamhetssystem. Och det är bara fortsätta. Ah, vi vet inte hur vi kommer ut ur det här. Mm. Så innan du köper någonting bör man i alla fall ha tänkt tanken: hur kommer jag ut ur det här? Den här produkten. För data det är det viktiga. Så liksom, hur kan vi exploatera det? Och i vilket format och någonting? Och går det och sånt där. Um, och det gäller oavsett om det är kan man säga komponent eller prutla eller mjukvara som finns hemma i källan eller eh, molntjänster. Mm. Uh, what else? Um, lite kort um, riskhantering. Mappa risker. Det glömmer man också bort. Uh, leverantörer att titta på. Uh, det är det det som du säger på, på amerikanska is it a reputable company? Kommer de att fortsätta? Det är ju titta på årsrapporter eller någonting. Och så kan de skala med det. Man kanske hittar något så här. Ja, men det här är jättekul. Vi hittar någon liten, någon liten upstart. Kan Visken kanske i ny att ha bättre förutsättningar. Men om det är liksom tre gubbar som jobbar på det, då kan det vara svårt att, att liksom växa. Som tänker så här: några som håller på att nicker Power BI-reporter. Och så går det liksom United you know, Bank of Switzerland, hej, vi köper en flyg uh, vi är tre personer. Det är ja. Det är svårt. Så är det första du köper
0: är en kvantator, så du kan beräkna riskerna i, Aha, i leverantörernas tyckl.
1: Så klart. Sen är det också med, med vem som ska hantera det här. och mm. uh, Också med det här för man ser är det väldigt custom specifik uh, typ av, av, av tjänst eller teknik. Ta kvant mm. kvantatorer. Om du köper en kvantdator. Uh, vem ska rätta det här? Har vi en unik kompetens som den personen lämnar? Då stryker bolagen med. Är det, ju, det är sånt man ska tänka lite olika lifecycle cycler plattformar Hur länge ska det hålla? Och också hur länge vill man det ska hålla? Um, det är ju ganska valigt, många startar upp någonting och så alltså körde på det. Mm. Så det, är lite, och då, det sista det är, någon, jag tror det var en, en Harvard-artikel som Jenny var, det att köra en pre-mortem. Post-mortem? Det vet ni väl. det är. Mm. Det, är liksom, det, det är bara att sitta, titta på den här CSI eller någonting. Någon har dött. Mm. mm. Um, men premortem det är man man tänker så här, okej, okay, det här det kommer att köra ett diket på något sätt. Varför? Det får få tanka idéer de här riskdelarna liksom, okej, okay, varför kommer jag inte kunna komma hem efter den här podcasten? Varför, varför kan det komma till Södermalm? Å, ja, stopp i liksom har det som alla så här lite standardgrejer. Kanske bussarna, kanske bussstrejk eller lite mm. den. Och så får man jobba utifrån det, agera. Um, och så Ja, det är, det sista. <tryckning> det är, annan, det är det sista, men det är den här, jag skulle säga, det after purchase review. Att man skulle göra det sex sex månadsintervaller och tolv månadsintervaller. Vad hände? Och ta med sin leverantör. Och förstå varför har vi inte rullat ut där? Var det en bra införsäljning på något sätt? Eh, men, men vi inte hade förmågan att ta emot eller vad det? Där. För många har också är det är en dålig säljare, de bara krängde på oss någonting. Men det är ju takes two to tango. Mm. Så jag tror där man har en bra öppen dialog om det. Det är såklart våra plattformar, det är kanske inte är så här, jag går in och tillägg ditt spel på min telefon och sånt där. Så det var lite kort om den artikeln. Mm. Ja,
0: mycket bra. Kul att se liksom råd från, från du som har varit i den här branschen och, och har lite koll på hur, hur inköp brukar fungera och sådär. Tänkte, vem är det som ska ha, ha, ta de här råden till sig? Är det en inköpsansvarig eller det, finns det flera som ska liksom, eh, sköta de, de råden och applicera det? Hur, 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 hur tror du? Vem kan alltså, hålla vi, den kompetensen?
1: Vi, vi börjar med Ulf Kristesson, så. Ja. <laughs> Nej, men... men um... Inköp, men också att det är ett samspel med, med, att ta upp, med att köpa mjukvara mm. på något sätt. Det, det finns inte en besluttagare. Mm. Och jag tror att, att kanske att inköp kan vara en liten en motor i det. Mm. Att processdriva, det var också lite dess roll. Mm. Men de som, som ska nyttja det här, de ska ju faktiskt, jag skulle säga, det är de som kanske en del av kopierna ska, ska nyttjas mot. Okej, okay, nu köpte ni in där Mm. Varför är det inte deployat eller varför används det inte? Okej, okay, det kan ju vara orsaker. Ja, det, det är allt möjligt. men jag skulle säga de som är alla beslutstagare och får det liksom, få det som en motion på något sätt. Um, så, det är, så det är inte bara inköp. Um, men, men alla som är med. Det mm. gäller där alla funktioner finns ju också i juridik. Mm. Um, för det är ju en grej som man kan säga att ja, du, 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 efter mycket omvän så har vi köpt den grejen och sen så efteråt så kommer man kanske juridik och säger, den här molntjänsten, den kan vi inte njuta för att... Men, men den informationen skulle du ha varit med mm. från början. Mm. Och då är det kanske också det, men man ska ha lite mer holistiskt sätt på ju större mycket delar. är, um, ju fler de här stakeholders ska ha med från början. Uh, för det är också med jurister. Jag träffar en del i, i min roll, jag är också gift med jurister. kan säga, jag träffar en jurist varje dag. Ja. <laughs> um, men att... att de sitter också lite klämda på något sätt, för så kommer man kanske IT köpa någonting som lite oj vad är katten nu dragit in här. Någon obskur molntjänst i trepartsland och sånt där. Mm, Okej, okay. um, mm. så de är lite med, lite med i början. Så jag skulle säga alla stakeholder som man har, som man har nått att alltså, säga till och med ett, ett ja. du vad,
0: vad säga Om man
1: tittar, vi har ju haft en
0: förändring här i, i hela IT-branschen från liksom licenser och hårdvara till mjukvarutjänster. De här råden, är de, är de tidlösa eller är det några som liksom har kommit just av
1: den resan? Skulle jag säga? Ja, lite både och. Men det har kommit med, jag tror att en del med resan. Speciellt med molntjänster. Um, sen har det existerat länge att många har kanske, kanske köpt det som man inte har nyttjat mm. eh, på, på gott och ont. Det är ju det är synd. Man, man inte nyttjar något man, man köper både för för leverantör men också för kunder såklart. Om det är det är offentliga eller det är privata någonting, det är ju ett värde som inte skapas ut i, i verkligheten. Ja. Ja. Om man tittar just på analysplattformen
0: då, dataplattformen. Är det några råd här som är viktigare eller som
1: man ska tänka på? Jag skulle säga det strategiska värdet. Att man tänka till lite, vilken förmåga är det jag ska ha? Um, och det kan vara så här, vi ska self-service eh, BI-rapporter eller vad det är. Och så tänker jag okej, okay, när ska den verksamhetsförmågan, när vill vi ha den? Um, och sen styr mig det, och vad ska den self-service BI-rapporter, hur leder vi det in i det strategiska värdet för, för organisationen? Säg på en, en bank eller vad jag okay, vi, vi ska inte sitta och hålla på med en massa makron i Excel, vi kan bara klicka två sekunder senare så, ett, så det är det klart. Okej, bra, vi sparar tid för verksamheten och sen så säger man när ska det vara klart? Den delen, så jag tror att det är mycket mer med det att knyta ihop till verksamhetsvärde mm. um, och sen komma tekniken. Det är liksom tekniken är kul, men, men det är minst to an end. Ja,
0: ja det är väldigt så här, mjukvarutjänster. Där är det ju lite mer att man liksom pay as you go till många delar i alla fall. Uh, men man kan ju, om man, visst kan man göra så man kan köpa liksom en, jag kommer förbrukare här nu. Det kommer ligga 12 månader framåt. Då kan man köpa på sig för
1: skott och få mm. lite rabatt också. Ja, Men res reserverar ja. eh, på något sätt. Sen kan man ju, alltså, den finansiella delen med pengarna, det kanske man betalar en gång i månaden. Eller mm. Det får man lösa ut på något sätt. där. Men ja, du kan reservera, du kan få ganska saftiga rabatter, speciellt på till exempel VM. Och säga, Men vi vi reserverar det här tre år fram i tiden och vi veta mm. att vi kommer ha 500 datorer som i princip är hela tiden. Mm. Bra, då, då kan man liksom spara pengar på det sättet. Det gäller alla leverantörer. Mm. Uh, så finns det ytterligare grejer man bara håller på och kör lite labboleka eller ska testa någonting. Så finns det också som kallas spotpriser. Uh, Inte om man spotta på, men det är bara så här här finns tillgängligt järn lite kraft. Det kan du få köra till så att det kommer någon att reservera det eller vill mm. göra, något, göra något annat. De brukar väl rapportera det.
0: Ja, 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 Så man kan ha liksom en liten, ja men nu har jag min Monte Carlo jag vill köra. Så väntar man tills, tills du har en virtuell maskin någonstans som är tillgänglig. Det ja. är gärna som elpriset då, man kan ladda, ladda bilen när det är som billigast på natten. Ja, ja precis. Mm. Ja, jag tycker ju den här uh, exit strategy var ju en, uh, en intressant del uh, som du har med som råd här. Jag tycker väl lite igen så det kanske är att man känner ännu mer så av cloud. Jag tror du nämnde det va också. Alltså att innan molnet så kanske man kände lite mer att man köpte ändå en hårdvaruprodukt. Det är klart att man kommer ju ha någon exit någon gång från den. Men det kanske inte blir lika självklart som molntjänster liksom. Det, där, ja, det kan ju hända förändringar på dem och allting så där man åker ändå. Och cyklarna kanske är lite längre på det man... Väl köper in. Ja, det är ju lite att man hoppar på ett tåg. Mm. Det är liksom det åker. Det är ju väldigt mycket snabbare att åka tillsammans, men du kanske också kommer på att du vill någon annanstans än vad tåget ska <laughs> liksom, på ett annat sätt.
1: Men det, sen är det en del som snackar om det kan man kalla att man blir fast. Man blir fastlåst en leverantör så här, det kallas mm. plattformsinlåsning. Mm. men jag skulle säga det. Den risken finns ju oavsett om du har något hemma i eller inte för vi, så här. Du har något som har skrivit en, en applikation som skriver COBOL. Har du inte gjort mm. någonting åt den? Det är dyrt idag. cobol mm. alltså, programmerare de, de, de få som finns kvar, de kan tjäna bra pengar kan man säga. Mm. Men, men samtidigt också, man måste förstå vad är. du måste på något sätt. Det är en som sa, ja men om vi kör open source. De är inte inlåsta. Nej, kanske inte på, på vissa, typer, med, kan man säga, vissa delar av tekniken. Mm. Själva den open source-delen. Men du får ju en, en inlåsning på att du måste, men du måste ha personal som kan det här. Mm. Så det, är liksom, det, det beror på lite. det är alltid är inlåsningseffekter oavsett. Så det handlar liksom om portabiliteten av din data som ger sig som viktigt. Mm. Mm.
0: Mm. Nej men jag, den jag tycker den är, den är intressant. Jag, jag vet att vi brukar, vi brukar ju tänka så lite grann att man ska försöka ha använda komponenter som ändå ska vara lätta att flytta på. Och så där. För det, det det kan ju vara att man vill ändra också eh, bara databastyper, eller vad som helst sådär. Och vi kunna köra olika saker och sådär. Så att man har med det som en komponent liksom. Någonstans så finns en exittanke ja, men... också. Mm.
2: Och det kopplar också till förvaltningen att ja. det inte ska vara det mest. Det ska inte vara något obskyrt som bara några vissa specialister kan utan mm. ja. det ska vara. Så nu
1: egress costs också som det kallas. Det är att, <hör> on, det är att data ladda upp data till en molntjänst, det brukar vara gratis. Mm. Men uh, utgående uh, datatrafik kan kosta pengar. Och sen är det också liksom man ska se, man ska fundera. Det jag tror man ska, det man ska titta på vilken molntjänstplattform ska jag ta och välja en. Kanske två mm. och sen jobba man med det för det, det är många som kanske inte tänker på sig. Men okej, okay, men jag vill ha lite, lite Amazon idag, som jag har lite Microsoft i morgon som jag googlit efter. Om man har liksom 100 terabyte data, det, det är både tid, men det är också en kostnad. Mm. Um, så det är ju en massa sånt. Och sen är det ju inte all data du kanske vill spara. Det är ju av de här 100 terabyten, det kanske, ja men vi behöver bara sista årets data, det är en terabyte. Bra. Resten kanske man bara tycker här, det lite. Mm. Det
0: skulle jag aldrig våga göra, men
1: <laughs> <laughs> Låt oss se. Finansiell årsredovisning. <laughs> ja, det är. Alltså <laughs> <laughs> ja.
0: Ja, men riktigt kul att få det perspektivet lite grann på, ja, på de här bitarna. En sak som jag tänker på, det, som man brukar ofta stöta på, det är det här. Alltså man tänker sig ändå att man ska vara så effektiv som möjligt. Men man brukar komma ner till att man får göra vissa byråkratiska abrovinklar- Beroende lite på bara en sån enkel sak som så här, var finns det budget? Vi jobbar ju mycket med att göra liksom investeringen, att liksom göra en förändring. Och sen så får du en kostnad på licenser och sådär. Och ofta är det ju så. Köper du premiumlicenser så får du en massa funktioner i det som gör att du kan minska ner Kostnaden att införa det eller att du sparar pengar i liksom arbetstid, i manuellt arbete ute i verksamheten och överallt. Men det där känner man ibland kan det vara att man liksom tar beslutet inte för vad som är mest effektivt utan mer för att här, jo, jag har mer eller mindre pengar på investeringen och mer eller mindre på vad, hur vi ska liksom sköta det här. Budget-bing. Budget så, ja. så man kan liksom så här: men det är inte vettigt. Så här. Ni, ni borde ha det här. Ja, fast det är så här budgeten är. Nu, är det, nu får vi köra på det. Så sitter det... man och bygger någonting alldeles här. Ja, men hade vi köpt lite dyrare tjänster så hade vi kunnat göra den här indexeringen där istället ja. för att skriva den för hand och
1: så där. Det vill kanske det som, som jag tänker lite många gånger med som budget. Det hur det byggs upp där. och Det är många organisationer, både privata och, och eh, offentliga. Men körning ett inkrementellt budget? Ja, vi har det samma som vi hade så slänger på kanske fem mm. procent. Och det som händer det också är många gånger, om du inte bränner budget ett år, så du som är budgetägare vad händer då? Mm. Då slajsas det som ofta, liksom det försvinner. Och då blir det så här, lite bara att vi måste köpa någonting för att slänga budgeten. Du tycker bara kvantdata. Ja, exakt. det är, liksom bara, ja, exakt. Ja, är en bra. Kommer ju annan veta ändå, men det är bra för budget ja, och, och sen är det också en relativ... Man, har liksom, man kan ju också göra så att man bara år men börjar från scratch. Det är det liksom, du måste liksom komma med en justification. Alltså måste kunna bevisa att det du gör, det leder till det är det. Sen kanske det är en liten annan extrem. Jag tror någonstans mitt emellan. Och det tror jag också med data och AI. Speciellt med Liksom dataanalys. Jag tror där finns något som man behöver jobba med. Det är ska vi kalla det, kalla det mäta affärsvärde av, av saker du köper. För du har ju möjligheterna idag. Tänk med um, i cloud -tjänsten. Du kan ju se hur mycket saker används. Och Det kan du använda för ekonomerna. Kan ju, de, som, de som håller på med redovisning på bolag. Det är ju den här activity-based costing. Vad, vad, vad kostar det? Istället för att bara smeta ut överallt. Vad kostar det här och vad ger det? Mm. Det tror jag liksom att så här, ger ett affärsvärde. För man kanske betalar mycket för något som så här, det kanske ja, outsourcerar vi det här så, så sparar vi pengarna. Eller vad nu är.
0: Mm. Ja, ändå. Mjukvarutjänsterna tar ju ändå, gör det enklare att vara lite mer agil här. Men då gäller det att utnyttja det också. Så. Ska vi gå vidare? Ja. Mm. Då har det blivit min tur. Och jag har en artikel här från uh, Towards Data Science som är en publikation inom medium.com Jag trodde det var en egen publikation förut men, ja, eller så är det en annan jag tänker på. Men den finns på medium.com uh, En artikel kom ut 2 augusti här så den är börjar bli lite gammal. Is decision science quietly becoming the new data science? Är frågan. Som man ställer sig. Och författaren säger här då. Kända data scientists. Till exempel. Cassie Kosyrkov. Som varit chief data scientist på Google. Har sedan fem år tillbaka. Haft titeln chief decision scientist. Generativa AI tar upp allas uppmärksamhet i branschen. Men bakom ytan. Sker Helt, en helt ny omdaning. Rollen Decision Scientist. Titeln blir allt vanligare. Säger författaren här. Inte bara i tech utan i alla bolag. Har börjat eh, införa då en Decision Scientist då. Eller flera. Vad gör denna Decision Scientist? Och vad är skillnaden mot Data Scientisten? Den tidigare nämnda herr Cassie här. Hon som jobbar på Google då. Hon säger att Decision Science är en disciplin som handlar om att förvandla information till agerande. Det är vetenskapen att välja mellan alternativ. Så här beskriver Cassie det. Decision intelligence är det interdisciplinära, interdisciplinära fältet som behandlar alla aspekter av beslutsfattande. Både alltså datavetenskap eller data science. Statistik, maskininlärning, AI och analys. Med beteendevetenskap. Och då tar man upp här psykologi, neurovetenskap, ekonomi och ledning. Är det inte bara en omprofilering av data science? Frågar sig författaren. Så kände även författaren själv först. Men data science är ju kvantitativa metoder. Men denna nya roll är mer holistisk. Men från början var data scientist en roll som innehöll både maskininlärning såväl som affärsanalys. Och författaren som själv ser sig som data scientist här var indragen att lösa affärsproblem med data både i styrelserummen väl som i maskinrummet. Men nu här tio år senare, 2023, så är det inte riktigt så här det fungerar längre. Data scientist presenterar inte för längre utan däremellan har du en analystolkare oh. eller analytic interpreter eller vad De, skriver. de bygger inte maskininlärningsmodeller längre utan det gör maskininlärningsingenjörer eller ML engineers. Jag har översatt här lite grann så att jag tar dem på både svenska och engelska här. Och data ops team gör också då så liksom de vanliga datateamen gör maskininlärningarna. Eller bygger maskininlärningsmodellerna. I vissa bolag får de inte syssla med att bygga maskininlärningsmodeller ens. Där har de en machine learning scientist som gör det. de är inte ens med och bygger den. Inte Jag tror att tidigare här var väl att implementera då. Ja. Data scientist har helt enkelt fragmenterats till ett antal olika roller. Och den tidigare data scientisten kanske främst nu påminner om den nya rollen, då decision scientist, än vad den är övrigt delats upp i. Så någonstans har han väl då alltså avknoppats i, i ett antal då mer tekniska roller. Okej, okay, hur ska man reagera på denna nya roll då? Nu blir vi ju lite stressade här, nyheter kommer. Författaren har tre goda råd till data scientisten. Låt dig påminnas om att affärsproblemen som man behöver lösa sträcker sig förbi att vara av en art där det räcker att tillämpa matematik och datavetenskap. För att överhuvudtaget lösa problemet rätt måste man förstå verksamhetskontexten. Det är ett bra råd. Nummer två då. Den nya rollen skapar nya karriärsmöjligheter. Att välja exakt rätt arbetsuppgifter. Antingen att man kan arbeta mer eller mindre med de här tekniska frågorna. Eller mer eller mindre med affärsproblemen. Så det är bara positivt. Och nummer tre. Alla kommer behöva vara decision scientist. Eftersom AI och AutoML ersätter alla tekniska frågor. Kvar finns bara tillämpningen. Så att strunta
1: i de andra. Gå på decision intelligence tror jag. Får tolka det som. Ja. Alltså det, det, är, det är bara IT-branschen som håller på. Okej. Okay. Shit, vissa delar hotar. Vi måste hitta på nya roller. Mm. Uh, decision, just yes, det är bra. Något som AI inte kan ta över än. Ja. Men jag tänker också detta, detta är liksom ett lite klassiskt symptom på
2: när grupperingar eller liksom delorganisationer växer. Jag tänker från början så du hade kanske en eller två och de, de var liksom pionjärer. De, de, liksom kunde, de, de kunde allting. De kunde presentera jättebra. De kunde programmera jättebra. Men sen så blir det här liksom ett, ett område där du vill ha en större mängd människor. Och då blir det mer hierarkiskt. Eh, och då finns det utrymme för att det ska bli mer ja, hierarkiskt. Ja, sant, sant. Eh, det är sant. Då växer också. det här
1: fram. Mm. bygger lite imperium. Mm, hur får jag fler folk i min organisation? Ja, men vi ska ha en date, ja, en data decision här. Ja, det är bra. Ja. Ja, så ska vi ha några andra mm. roller. Vi hittar på lite grejer.
2: Men andra ja, <laughs> <laughs> sidan med fler personer så blir det ett... ett, ett det uppstår ju behovet av en att, att organisera. Det är mer om du har liksom en eller två personer. Då, då, det du bygger och hur du arbetar. det, det Man har koll. Lite oavsett. Men är du tio personer som ska liksom bygga på en och samma. Och ta hand om en och samma liksom, lösning. Så där, då måste man ha någon form av organisation också. Mm.
0: Mm. Men det är ju lite så här. Det här sträcker sig tio år tillbaka. Men inte längre. Vad hette Data Scientist innan då? 2013. Matematiken. DBA eller? <laughs> ja, Dataanalytiker kanske. Ja. Ja. CRM-analytiker var ju mycket så här kundanalytiker ja. liksom som jobbar med kund, kunddata. Mm. Ja, det man data miner.
1: Ja, det kommer man tillbaka på 90-tal någon gång. SQL ja, det... administratör, det var det som var, var grejen. Ja. <laughs> ja. Data mining, det var länge sedan man hörde. Ja. ja. Old så man, det är bara ah, du
0: Definitionen på en dataminer Det är ju att alltså, man utnyttjar maskininlärning På stora datamängder Som finns i organisationer mm. Så det, den är ju ganska ändå klockren Fortfarande med, med vad man gör mm. jag. Men det blir då kanske också
1: Ett symptom på jag skulle säga det, här, det är att, att data, har massa data behandla data, eller kunna behandla data Inte nödvändigtvis lika med insikt mm. Nej och Jag tror att det har någonstans mellan verksamheten och IT, om vi ska generalisera, Det verkar fortfarande lite så här: vattentätskott. Här får ni prylarna. Varsågod, lycka till.
0: Mm. Ja. Men, hur ska man översätta det här till svenska nu? Då? Jag tycker väl från början, så data scientist är en ganska dålig roll för den är svår att översätta. Scientist finns liksom inte riktigt. Tycker, man kan forskar. inte säga att det är vetenskapare ja,
2: dataforskare dataforskare datavetenskapsman eller <laughs> ja det
0: blir lite, det är lite tungt liksom. ja, dataforskare men det har man ju inte sett det är ingen som använder det Nej. det blir ju analytiker ja ja eller, någon, någon mm. form för dataanalytiker Analy ja. Data kanske man säger för att specificera att det är... men decision scientist hur ska man översätta det då är det beslutsforskaren då, eller?
1: Beslut... Exakt. Det handlar om det här beslutsfattande på något sätt. Och så skulle hon...
2: Men jag tänker också, är det, det var ganska bra när du sa att det var en tolk någonstans.
0: Just det, de har är... infört en tolk mellan data scientist och boardroom, liksom, eller styrelsen, eller ledningen.
2: Och var är decision scientisten i det här? Är det den som är tolken? Ja.
0: Ja men det är en sånt. bra
2: fråga, det för, borde det, ju... för det tänker jag att det är egentligen det den här personen är. Alltså tolkar outputen och översätter det till vad man får höra från, mm,
1: mm, exakt. från styrelsen. Eller vad, betyder, vad betyder siffran tre? Mm, mm.
2: Ja, ja, men exakt. ja, precis. Den har ju alltid funnits, de kallas
0: controllers. Men, det... ja. <laughs> men de har alltid varit, controllers har ju alltid varit ändå affärsnära på ett annat sätt skulle jag vill jag påstå. Ja. Men det är väl uppenbarligen här också att data scientisten har inte riktigt kunnat göra sig förstådd i styrelserummen. Nej. Kan man tolka in det att, han, att eller data scientisten pratar för mycket liksom, tekniska termer och maskininlärning och sådär. Mm. Och så att äh, styrelserummet har liksom bara långsamt äh, packat ut ur rummet och bara, vi behöver någon annan som går in där och pratar med data scientisten. Ja, kan man inte bara in förstå. en business controller? Ja,
1: <laughs> ja men, men det är ju, när man läser liksom det här, okej okay, du har liksom AI-delen, data science-delen av statistik, machine learning och så vidare. Mm. och sen Och sen har liksom den här med beteendegrejen, management-delen, okej, okay, kontrollen det är ju mycket mer, det är ju ekonomi. Men det är ju bara, vad kan liksom, det här göra till något finansiellt värde? Men det finns ju också andra saker, det är kanske det man försöker nå åt, att liksom det ska vara mer holistiska beslut i, i, i något beslutsskede. Mm. Det kanske man försöker samla ihop, men jag vet inte, är, vi får hitta på någon roll. Det, det brukar bli mm. lösa sig. Antingen så är så är det där någon som du vet, kommer en officiell titel, alltså det, branschen kommer på någonting. Ja, men det är like, äh, beslutstroll eller ja. <laughs> alltså, till viss alltså, del, de, de nya
0: titlarna, de behövs ju, det, det är ju för att det också sker en förändring. Men till viss del så är det ju också en sån här att man ska visa att man är väldigt, att man är, har koll på ämnet lite grann. där att nu händer någonting och jag är med på tåget lite grann också. Mm. Så det blir ju lite så här att man måste byta titlar bara av det skälet lite grann.
2: Mm.
0: Man får inte köra de gamla för att då, då, det blir nästan en tydlig, liksom att du poängterar att du inte riktigt hänger med. Mm. Trots att du kanske egentligen kanske är... Har koll men du har, vill bara kalla dig data scientist eller vad mm, det kan vara. Ja.
1: Lite, lite branding på något sätt.
0: Mm. Ja precis det finns väl en grad av det och det gör väl så att hela den här. Liksom, när någon säger nu är det här som gäller då måste alla börja använda de nya uttrycken också. Just för att man måste liksom visa att man inte har uh, tappat uh, stinget på något sätt. Mm. Mm. Ja. Ja, jag säger fortfarande data miner så jag tappar ju stinget för länge sedan. Ja, bara... Jag tycker det är ett bra uttryck och det tycker jag håller. Ja, ska man översätta de här till svenska? Bör man ha det på svenska istället? Jag, vet inte, jag tycker bara generellt att det blir jättekrångligt ja. att översätta.
2: Mm. För att, ja, nej varför vi lever i en global värld.
1: Mm. Ja, faktiskt. Det, det tror jag också att, att det, det är ju eh, har helt rätt. Det är en global värld. Jag tror att vissa vissa och vissa roller får man liksom på något sätt eh, bara acceptera. Ja, de det är svåra att översätta. Ja. Mm. Det liksom försvinner lite av konceptet
0: bakom dem kanske mm. i översättningen. Mm. Ja, jag, jag kan i gilla också lite när man översätter saker så får man det och då, då försvinner också lite av konceptualiseringen. Och det kan göra så att det blir lättare att förstå också. För annars så ligger det en massa, eh, en massa tankar bakom den, det konceptet. Mm. Ja, som kanske är svårt att förmedla bara i en mening. Medan som man säger vad man exakt menar. Mm. Eh, så får man en... Det, det kan vara att fylla sin funktion också ibland. Mm. Dataingenjör. Det tycker jag det går ju rätt bra att översätta. Mm. Data engineer. Mm. Det är mycket lättare än data scientist. Det finns ett, ett tydligt ett,
1: svar, liksom: vad är översättningen? Ja, sen är det. Men tänker på ordet engineer um, är ju, om man tänker med översättare. Okej, okay, det är, I engelskan ska jag uppfatta som en tekniskt bevandlad person, Speciellt inom IT-branschen, och inte en ingenjör på det sättet. Och jag tror det tror jag finns också lite, för du har liksom. Ta in de, de, de supportbranschen, det är ofta så kallas kind of support engineer, mm, alltså supporttekniker, det vill man översätta det, men så in ordet ingenjör ska man också, på engelska, där har man kanske bättre förståelse av kontexten, vad betyder det i den här yrkeskontexten på något sätt? Mm. Och översätta. man, ja med ingenjör, så man om det är någon som har gått liksom fem år på universitetet och har någon sån ingenjörsutbildning och har beräknat, vad vet jag, konstiga grejer mm. Mm. Men det behöver inte alls vara så. Ja,
0: Nej, och nu hörde jag också att det, nu dyker det upp eh, Analytic Engineer. Så att man säger att Data Engineer inte räcker till heller. Har vi hört här lite grann. Att det, det har dykt upp lite grann. Som mm. ett, ett nytt ord också. Kanske vi får ta en ny artikel kring. Så att även Data Engineer räcker inte riktigt till här. Och det behövs fler titlar.
1: För att börja skapa så här lite så här. Nästan som ett, ett, ett slags träd. Längst upp har vi... Eh, Homo-databasus. Ja.
0: <laughs> Precis. Den, den riktigt gamla är väl vad är, ADB, va? Ja. Är aktiv databearbetning, eller är det 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 står på? Jag, något... Jag tror eller, alltså, ja. det.
1: Det är, ju, det är ju kanske för vår tid. <laughs> ja
0: databearbetare det är det enda man behöver dataarbetare arbetare arbetar dataarbetare va de jobbar på datalagret exakt de som på lagret vill på med,
1: de som vill på med, med de hålkorten för att, liksom mm. ja <laughs> vad händer med dem <laughs>
0: ja nej, så att, det, då vet vi decision intelligence det är väl positivt att man mm. förstår också att det är inte bara är en teknisk fråga det, och det är positivt att det blir mer, att man kommer närmare att det är affärstillämpningen liksom, som är det absolut viktigaste. Mm, det och att jag. man får det tekniska stödet på de här ä, tekniska bitarna. Man ska mm. inte behöva lika mycket det med mm. AutoML och allt sånt där. Jag det tror är det är jättebra.
1: Jag tror det är, det är, det är ett viktigt steg. Det när man ser det, de fragmenterade organisationen. då har, liksom, har IT på, i sin lilla hörna och sen har vi liksom verksamheten. Man behöver jobba mycket med, med på tvärn Jag tror också att man bör, ska vi kalla det ett på ner det. Mm. Och det tycker jag också att man ser lite mer i it-branschen är stort. Stora it-bolag börjar ju anställa folk som har mer industrikompetens. Vi på Microsoft vi anställer läkare. Och det är inte för mm. våran vanliga typ våran mm. anställda liksom, att de ska bli mer friska eller någonting. Det handlar liksom om okay, hur kan vi applicera våra tjänster i en, i en ny kontext mm. och kunna liksom vara mer, mer relevanta. Mm. Mm. Så det, Sen får man se om de här jag tänker också, vad ska jag göra då? Jag liksom jobbar i it nisse på något sätt där. Jag, jag har ingen praktisk kompetens på det sättet där. Det är lite skämt åsida, men, men jag tror att det här att, att du får mer ett funktionellt kunnande, alltså gränsland på något sätt. Eh, mm. Vissa skulle säga, ja, men det är kanske är mer en enterprise-rkitekt. Nej, du är en som har jobbat i den kontexten, mm. som kan walk the walk and talk the talk, som sen bygger på med it-kompetens. Ja, det är, ju, det är ju väldigt intressant.
0: Att man... Eh... Att, ni, att man har det till och med. Att man har kommit så pass långt i det. Ja. ja. Där tog det stopp. Det var allt. Det var allt. Men inte så lite. Nej, det blev nog en timme idag. Så ja. Det blev lite extra. Är en lång springtur då. Mm, mm. En lång springtur det. Men det var väl nyttigt också för hälsan här. Då. Ja. Vi tackar för oss den här veckan.
1: Tack så mycket. Tacka, tacka. Vad trevlig alla som lyssnar. Hej då. Hej då.
2: Hej då.